1: Este rollo lo vamos a dedicar a la fotografía documental que se hace a partir de algo muy cercano, que involucra a una comunidad muy específica y que al mismo tiempo nos compete a todos. Nosotros somos Federico Gama
2: y Leslie Pérez y esto, y esto es De rollos y, rollos y Revelaciones.
1: Bienvenidas y bienvenidos amantes de la fotografía a este episodio de Rollos y Revelaciones. Nuestro invitado se ha involucrado fotográficamente hablando los últimos años en las problemáticas de su comunidad en Guerrero, un Estado que ha sido afectado por la violencia, la migración, la delincuencia organizada y la corrupción, enfocado en las consecuencias de todo esto a partir de una perspectiva muy personal.
2: Oigan, pero déjenme contarles sobre este invitado y específicamente sobre una de sus fotografías, porque el concurso WordPress, no me dejarás mentir Fede, siempre había sido muy cerrado. En el tema de que el fotoperiodismo no se puede editar más allá de los estándares eh, brillo, ¿no? Exacto, eh, un... esta es
1: una categoría donde se per... una categoría libre donde se permite trabajar sobre la imagen.
2: Claro, y digámoslo así, este invitado inauguró esta categoría ganándola.
1: Sí, afortunadamente.
2: ¿De quién se trata, Fede?
1: Pues nuestro invitado se ha involucrado fotográficamente hablando, como decía, en estos últimos años. Y sin más, les vamos a presentar. A Yael Martínez, quien tiene reconocimientos muy importantes como la beca Eugene Smith, distinciones como Wordpress Photo y recientemente el premio White Finder de National Geographic. Pero además es colaborador de Magnut, la agencia fotográfica periodística más prestigiosa del mundo. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo estás?
0: Hola, Federico. Hola, Leslie. ¿Cómo están? Yo muy muy contento de estar aquí con ustedes. El, Emocionados
2: el de tenerte, pero además... La verdad es que personalmente sí tengo esta duda y esta intriga. ¿Qué sentiste de ganar una nueva categoría? Pero además quiero que nos cuentes un poco cómo defines tu trabajo. ¿Es fotografía periodística, documental, de autor o qué? Porque esta nueva categoría viene a romper los esquemas de lo que se venía premiando como periodismo o fotoperiodismo. ¿Qué nos cuentas sobre esto?
0: Sí, pues mira, yo creo que yo siempre he creído que soy fotógrafo documental, me eh, como fotógrafo para no entrar en estas eh, como etiquetas que se ha generado ¿no? en torno a la fotografía y que es un periodista o que es un documentalista o que es un fotógrafo de autor. Más bien, creo que para mí lo importante es que los trabajos que realizo están vinculados con procesos eh, sociales, con procesos históricos y políticos. Y que parten de esta realidad, ¿no? Digamos que la imagen que está representada no, no, no tiene las características de una fotografía clásica, digamos. ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque, bueno, sobre todo este premio el premio de Wordpress Photo, había estado como muy en la polémica por las intervenciones que habían hecho fotógrafos en, en periodos anteriores, y por eso yo creo que de ahí viene un poco esta pregunta que te hace Leslie. Este, ¿Qué piensas, por ejemplo, de esa parte y de este cambio que hace Wordpress Photo? Pues mire, creo que hay cosas distintas.
0: Eh, eh, o sea, eh, el problema radicaba más en el sentido de la manipulación de la realidad términos éticos creo
1: uh
0: -huh. eh, porque justamente ellos tenían esta base donde solamente te permiten específicamente ciertas cosas y si rompes justo con esas estabas de alguna forma haciendo una ruptura ética en términos visuales no o en términos uh -huh. también filosóficos pero uh, creo que lo, que lo que ahora abrieron es que también uh, las audiencias han cambiado claro. eh, y las formas de vincularse con ellas han cambiado Uh -huh. Y creo que ellos están entendiendo que, que estas nuevas audiencias eh, se vinculan no tan solo con la fotografía, sino más bien con la imagen, y cómo esta apertura permite que trabajos con corazón periodístico tengan distintas aproximaciones. ¿no? Yo digo como con corazón periodístico, porque todos están vinculados uh -huh. en esta investigación, en procesos como te digo, ¿no? que parten como de esta realidad. Y que de alguna forma aportan a, al periodismo y al documentalismo, pero sí lo hacen de una manera más experimental, ¿no?
2: Oye, Yael, ¿qué fue lo que hiciste específicamente en estas fotos? Porque eh, vemos una intervención, pero los que estamos como espectadores no sabemos cómo fue tu proceso para llegar a, este, a esta obra final, digámoslo así.
0: Eh, bueno, es que le, las imágenes forman parte de un proyecto a largo plazo que estoy trabajando con una beca de esta del Sistema Nacional de Creadores en torno a un, al concepto de, de resiliencia en comunidades que han sido afectadas por la violencia en, en, en sus vidas, ¿no? Entonces, inicialmente yo eh, se detonó a partir de un trabajo que llevo siete, siete años más o menos colaborando con con eh, madres que tienen desaparecidos en, en distintos estados de, de México. Y yo recuerdo que cuando inicié este trabajo, lo que quería justamente era buscar una manera distinta de representar esta, este concepto de, de, de resiliencia, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, partí justo es el mismo proceso documental, ¿no? Después llego, tengo entrevistas, tengo audios, tengo videos eh, y fotografío de una manera como documentalmente Clásica, y lo que hago después es que imprimo las imágenes y esas imágenes están intervenidas manualmente, ¿no? Entonces, la idea era un poquito esta mezcla. Pues hace años, Federico eh, fue tutor mío en, en unas de estas becas del FONCA, de jóvenes creadores, cuando éramos más jóvenes nosotros.
1: Hace ya algunos años.
0: <risas> Justamente ahí, algo que era bien bonito era que, que, que podías abrazar e integrar otros procesos, ¿no? O sea, Perico, como tutor, te puede contar también cómo era esto, ¿no? De que estábamos en la beca y había eh, fotógrafos como nosotros, o al menos como yo, que me considero como documentalista, había otros ah, amigos fotoperiodistas, pero también había otros fotógrafos. Que estaban más vinculados con eh, la fotografía autoral o con, o, o con el arte conceptual, ¿no? Entonces la idea es, es que pues, con el paso del tiempo va uno abrazando distintos procesos, ¿no? Y, 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 y quería justamente que las imágenes eh, tuvieran otra lectura, otra manera de entenderse. ¿no? Entonces eh, la idea de, 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 de hacer esta perforación eh, física sobre la imagen habla un poquito como que es una analogía a la, cómo la, la violencia atraviesa pues, el, los cuerpos físicos, pero también los, el espacio espiritual de la gente que vive en estos lugares donde claro. están constantemente siendo violentados. ¿no?
1: Sí, y me, tus imágenes me recuerdan mucho a, a estos cuentos de Pedro Páramo. Y no sé de por qué es como esta realidad que sí, los pueblos viven de manera cotidiana, pero para otros ojos, sobre todo de las culturas más occidentales, les parecen algo mágico, algo distinto. ¿Tú qué idea tienes de esto? Y sobre todo porque en primera lo estás tocando, estás tocando el fenómeno de la violencia desde una perspectiva muy personal. Y eso eso me parece interesante y no tanto a partir del estereotipo de lo puramente documental este como, como tal, el de no se toca nada, ¿no? pero sí de alguna manera está reflejando esas realidades que para otros ojos parecen ser mágicas. ¿Qué, qué piensas de esta idea?
0: Nos Apenas justo uh, hay una cosa, hay que nos invitaron de la agencia a una exposición en, en Totolondo y le pusieron como realismo mágico. Y Yo es como, le pregunté a la, a, a la, a la curadora por qué había agarrado ese, ese concepto y, y me dijo, no, pues este que le recordaba mucho justamente a estos procesos de literatura, ¿no? Y que estaba como vinculado, y creo que, que es cierto, ¿no? Como que de repente eh, los entendimientos de, de estas esferas de realidad son totalmente distintos, ah, a ellos creo que les parece casi surreal eh, la realidad que vivimos, y a mí también me parece surreal su realidad cuando sí. llego a, a ese espacio, entonces creo que en ese sentido también... Uh, Tratan yo creo que de colocar el proyecto. Es como te digo, no es como como lo mismo cuando me preguntan de, de cómo me defino, creo que ellos tratan de entender la fotografía latinoamericana de esa, desde ese punto mismo de vista, ¿no? de clasificar, de decir, uh -huh. ah, no, pero es que el latinoamericano tiene este realismo mágico de algo que está sobrepasando mi manera de entender esa realidad, ¿no? Sí, porque pero... no es una realidad que, que la tengan inherente, que la entiendan o que tengan cercanía, ¿no? Entonces, de repente les parece que, que, que está algo más allá de... de, de
2: Oye, Yael, y nos cuentas un poquito que documentas las consecuencias sociales que ha ocasionado la violencia en México pero en tus imágenes no vemos propiamente este cliché de violencia, de sangre, de, ¿sabes? ¿Cómo fue para ti romper este tipo de imágenes y en algún momento sí las hiciste o desde el principio dijiste esto, no? ¿O cómo fue este proceso para transformar el discurso también? Claro,
1: y además en, en esto que apunta a Lely es muy interesante porque las imágenes no dejan de ser violentas de alguna manera y se refleja esta, esta dureza, pero no vemos la crudeza de la sangre, ¿no? por ejemplo. Mira,
0: yo tengo una, un pavor a la sangre, el niño me desmayaba cuando la veía. Y, y, y recuerdo que cuando pasó lo de, cuando empecé a trabajar sobre la desaparición forzada, ¿no? que, uh -huh. veía las tapas de los periódicos y veía todas estas notas rojas y yo definitivamente no quería hacer nada. Algo que, que, que a mí me movía más era el hecho de, de entender violencias permanecen, que parece, o sea, más allá de esta violencia que se genera justamente de imposibilitar encontrar a alguien que, que quieres o que amas, permanece ahí, se activa cada momento, no, no importa el paso de los años, sigue estando activa y, y digamos que, que se filtra pues a, a, a uno como humano, pero también al espacio que uno vive, ¿no? claro. Entonces ahí eso es algo que, que yo decía, le, le estaba dando vueltas y vueltas y decía que creía que para mí era importante hablarlos de ese lado, ¿no? Desde, desde cómo estos procesos históricos que estamos viviendo ahorita, ¿no? O estos procesos sociales, de alguna forma están reconfigurando nuestro, nuestro ser, ¿no? Y entonces ahí era que, que yo decía, no, mejor voy por ahí, sigue pareciendo que... ¿no? Estas desapariciones, estas muertes, ¿no? de, la, de esta desgracia de los migrantes, y de repente se eh, nos olvida que, que todos ellos tienen eh, familia y que todos ellos generaron un hueco profundo. ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: creo que eso poquito a poquito va minando pues, el sentido el de nuestra sociedad. ¿no?
1: Sí, y yo recuerdo este mucho tus imágenes desde que venías trabajando con este proyecto y que, que le has dado una continuidad impresionante, cómo tu mirada, y la forma de acercamiento era totalmente personal a estas ideas que tenemos los documentalistas, de, de ser documentalistas especializados, porque de alguna manera somos como que la gente de afuera, la que va siempre a la comunidad o a la, la que está viendo al otro, y siempre se da por un lado este este rollo, pero también tú lo te, te fuiste fue al, al otro extremo es decir tu comunidad y a partir de una mirada bien personal que antes no era tan aceptado porque se sentía como que esto era muy subjetivo, no como que bueno tú no lo puedes representar porque por un lado se estereotipa la imagen o el, el documentalista especializado, pero por el otro lado se idealiza, no este tú cómo sorteaste esta parte
0: no te digo que yo creo que ha sido a través de que he elegido proyectos que me mueven mucho no porque durante mucho tiempo tú, tú sabes en el proceso cuando estaba yo ahí en, en el Fonca yo no trabajaba como fotógrafo de staff o como freelancer en ningún periódico, ni local ni nacional ni internacional y gran parte de estos trabajos los hacía eh, a través de estas becas artísticas y yo trabajando o sea, Trabajaba en, en Tasco haciendo eh, joyería, ¿no? Platería. Claro. Y, y entonces, la, la de repente, fue por 2015 que gané este premio de Magnum y, y un premio también ahí con taller, un workshop con WordPress Photo que empezó a posibilitar eh, que empezara a hacer algunas asignaciones. Digo que empezara porque realmente no, no colaboró tampoco tanto con periódicos, ¿no? Ya. Y... Entonces ahí fue que fue abriendo en ese sentido profesionalmente eh, mi trabajo, pero, pero creo que gran parte era de que lo hacía porque para mí era importante eh, generar esto y que creía que, que era una manera como podía poner algo en, en la mesa para generar un, un diálogo, una reflexión. no
1: Claro, y yo creo que precisamente este hecho de no haber trabajado mucho en los medios es lo que te hace de alguna manera mantener...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com
1: switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Clara, desde que eras joven creador y que la has mantenido sin concesiones, porque la verdad es que luego a veces los medios, las instituciones nos van moldeando de acuerdo a las necesidades que se van teniendo este de cada medio, porque tienen un punto de vista, una línea editorial, etcétera. Son muchas cosas, pero yo creo que aquí, o sea, se nota esa libertad en tu trabajo.
2: Los vicios, dirían por ahí, <risa> del fotoperiodista.
1: Yo, yo, no, yo me acuerdo que en 2019 cuando... O sea, tuve la
0: fortuna de, de, de compartir momentos con Pedro Pardo, que había ganado también la categoría de foto única, ¿no?, en, en mi, con esta foto de migración. Justo yo, yo estaba Pedro, estaba Mónica González, y yo platicaba con ellos y les decía que tenía, quería ser como fotoperiodista, ¿no?, que si en algún momento eh, podían ellos ahí ayudarme, que eh, me interesaba mucho, porque yo... Desde joven ahí mandaba mi trabajo a los periódicos y nunca me contestaban, ¿no? Yo creo que no veían ahí que, que tenía este, la línea fotoperiodista, no sé. Y recuerdo que Pedro me decía, no, 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 estás bien, sigue haciendo lo que haces, ¿no? Pero porque a mí, o sea, la verdad es que yo, yo les tengo como mucho estima, respeto mucho el trabajo del fotoperiodismo, sobre todo ahora más, más que nunca creo que, que hay mucha gente que... Realmente está, está, está vinculada a este ejercicio de, de la libre expresión, ¿no? de un periodismo libre, y eso se nace que y ha perdurado desde que se inició en México y que, que México es un gran representante ¿no? en eh, Latinoamérica y en el mundo de, de, del ejercicio del, del periodismo.
2: Oye, Yael, y nos hablamos un poco de la fotografía latinoamericana, pero la fotografía mexicana, ¿cómo se percibe al exterior? Además, quisiera que nos contaras un poquito lo que están haciendo en el centro en el Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca porque están regresando, por no decirlo, por no decirlo menos, perdón, a la profesionalización de la fotografía, o sea a que los chavos nos volvamos a preparar nos acerquemos a los expertos a los que ya tienen muchísimos años eh, dominando estos concursos y estos discursos, pero también les están enseñando a romper estos vicios y estos discursos que, con los que aprendemos por fortuna o desfortunio aprendemos así el fotoperiodismo ¿no?
0: Sí, pues mira yo creo que a mí algo que me, que me pone muy contento es de que cuando empecé a tener esta posibilidad de salir fuera del país y veía lo que se estaba generando fuera, uh, regresaba como muy emocionado, porque creo que en específico la fotografía cana, latinoamericana, ¿no? como hablando de continente, y África que me hacen las más propositivas. Creo que la fotografía estadounidense, europea, ha dejado un poquito de final, creo que caían un poquito y se durmieron. ¿no? Yo las, las propuestas las veo desde el sur. A mí me, me emociona mucho porque México tiene una historia grandísima de la fotografía. Creo que a los dos o tres años de la invención de la fotografía ya estaba en el puerto de Veracruz. Y desde ahí, con estos movimientos sociales e históricos que se, que se detonaron después, como con la revolución, con estos movimientos artísticos también, eh, pues, fungió parte esencial de cómo se formó el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso se sigue manteniendo. Y ahorita, yo recuerdo que hablaba con Laureana Toledo, ¿no? Y, 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 y recontinuar continuar estos, estos programas que, que inició su padre, porque de alguna forma yo creo que perdimos a Toledo pero perdimos mucho más porque pocas personas artistas en México tienen este compromiso social de crear espacios de justicia social y generar espacios de reflexión donde brindaba las herramientas. O sea, yo estudié en Oaxaca y muchos de los jóvenes que estudiamos ahí Completamente gratis, ¿no? O sea, sí, teníamos que pagar para llegar ahí a Oaxaca y pagar nuestra comida, pero teníamos clases con estos artistas y pensadores, que, o sea, un programa aquí en Nueva York, en el ICP, te cuesta dos años 60 mil dólares más lo, todo lo que tienes que pagar por, aquí, por estar, ¿no? Un programa igual en París más o menos en ese mismo, ¿no? Y entonces la idea justo es cómo, cómo brindamos o cómo traemos estos autores visuales a estos espacios se posibiliten en estas herramientas para los jóvenes fotógrafos, ¿no? Porque yo estoy completamente seguro que de las personas que están en este programa, eh, corto plazo mediano plazo, va, son, son nuevas voces en la ciudad
1: mexicana, ¿no? Claro, este yo creo que lo que hace Casa y la herencia que deja Toledo es fundamental para que primero forme estos fotógrafos como tú que ahora además lugar que han llegado y que de alguna manera están regresando a tratar de impartir clases y de hacer crecer a los fotógrafos con ese mismo compromiso social. Y en ese mismo sentido la pregunta va en, pues, ¿qué tienen que hacer, ¿Qué tienen que hacer los fotógrafos para poder ganar WordPress Photo? Yo tengo mi, mi teoría sobre cómo uh -huh. ganar WordPress Photo, pero me gustaría este, escucharte a ti que tú pues, ya estás y ya has pasado por este proceso.
0: Ah, yo siempre digo que no hay fórmulas yo creo que la fórmula es lo que les comento, que tomen algo que los atraviese, que les mueve, que tengan que lidiar con todos los desafíos. Eh, porque tú sabes que, que de repente uno conceptualiza una idea y ya cree tener esta idea moldeada, pero llegas a trabajar al campo y te das cuenta que la idea no sirve, no funciona y tienes que modificar. Y después tenemos los desafíos cuando estamos queriendo buscar las salidas o las plataformas y después tenemos otros desafíos para ponerlos en estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que que yo yo, yo siempre como que creo que cuando uno se se, se toma esos esos temas que nos atraviesan siempre estamos buscando eh, formas de abrir otras puertas y se cierran unas entonces yo bueno, lo veo así, ¿no? Porque, o sea, yo no me esperaba que fuera a ganar otro, este, otro WordPress foto con un trabajo que, que pues está en proceso, ¿no? Que inicié en 2019, pero regularmente tardo, tardo varios tiempo como para generar como trabajos, ¿no? Lo suelo hacer como más a largo plazo, ¿no? Oye, y ya, ya en
2: estos desafíos, perdón que te interrumpa, pero quisiéramos que en estos desafíos que mencionas nos dijeras un consejo, tu tip de oro sobre fotografía para los que nos están escuchando. ¿Mi tip de oro? Ay,
0: pues yo creo que es ese, como que, que agarren algo que, que realmente los, los mueva. Ese sería mi tip de oro, porque, bueno, también otra cosa que creo que es bien importante, y que, y que cuando justo estaba yo con Federico, estábamos con Elsa, era que también eh, hagamos una revisión histórica de lo que sea, en términos de que siempre hay, hay referencias visuales, hay, hay información sobre temas que queremos hablar, que hagamos ahí esa ese, ese, revisión y, y que propongamos algo que en ese sentido sume a estos temas de investigación, ¿no? Ese es un tip que también yo siempre puedo decir que es valioso, ¿no? Estemos abiertos a aprender y a desaprender también, ¿no? O sea, muchas veces creemos que ya encontramos ahí un camino te das cuenta de que, que, que eso o ese tema que queríamos hablar estaba contado. Entonces la, la, la cosa es como digo realmente la vida se ha contado miles de veces, pero lo que la vuelve bonita es, es cómo encontramos estas particularidades donde ponemos ahí ese granito nuevo ¿no? de arena y ya se está viendo algo desde una perspectiva que no se había visto antes. Entonces yo creo que eso es lo que que tendríamos como que, que reflexionar, ¿no? Que, que, que estar pensando siempre.
2: Muchas gracias, Jael. Pues ahora les voy a hacer el top five que le llamamos aquí de este resumen sobre lo que aprendimos, mm, de ahí me desmentirás al final. El número uno, bueno, atreverse a realizar y plasmar distintas formas de representación, no quedarnos con lo que ya está aprendido, sino podemos deconstruir muchísima eh, el arte de la fotografía. En número dos, buscar los programas de las becas como herramientas para crear. Creo que hay muchísimos programas y muchísimos lugares como el que ya nos mencionó ya él para acercarnos y poder crear porque sí es una limitante muchas veces el recurso. En número tres, investigar más sobre la fotografía latinoamericana y mexicana, ¿no? Buscar estas referencias. En número cuatro, entender que la objetividad no existe. No, Porque si tratamos de ser objetivos, nos vamos a perder en el proceso porque es irreal. Ahorita Fede ya me quiere decir ahí algo. Y el número cinco, perder el miedo a contar los conflictos de nuestra comunidad, de nuestros barrios, de nuestras colonias. Porque si a nosotros no nos importa, pues ¿a quién? Claro. ¿Qué dices, Fede?
1: No, eh, me parece que ahora sí están de esos puntos son están muy bien este, situados y sobre todo esta parte de cómo se aborda la fotografía documental porque siempre le tenemos miedo de hacerlo a partir de una mirada totalmente personal. Y la verdad es que me da mucho gusto haber este, platicado contigo por toda la trayectoria que, que has tenido, cómo has crecido en, en, fotográficamente hablando, pero también cómo este trabajo y este crecimiento bueno pues va logrando reconocimientos que a nosotros como mexicanos y como fotógrafos nos llena de orgullo. La verdad es que muchas felicidades, él Muy contento con... Con tu trabajo y esperando que a un día, ya que formes parte, si es que fue, llegas a formar parte de Magnum, pues nos invites a algunos, ¿no? Porque así es como se hace esto, es una cadenita, ya sabes cómo es el asunto.
2: Oigan, y antes de que, de que nos despidamos de Yael, los vamos a invitar a nuestra dinámica. Acuérdense de compartir sus fotografías y esta vez, ¿por qué no? Que sean de alguna situación cercana. Una historia que sea brevemente muy personal. Y acuérdense de compartir sus fotografías en Instagram, en Twitter, con el hashtag Día de Revelado. Así que con ese hashtag vamos a estar buscando sus imágenes. ¿Y no, Fede.
1: Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Yael.
2: Oye, Yael, ¿cómo te podemos encontrar en redes? ¿En dónde te puede buscar la gente?
1: Al, en el Instagram estoy
0: como Mtzv, que sería como Martínez Velázquez, pero era muy largo, entonces es Mtzv. Y en Twitter igual, creo que son las únicas dos redes que uso, y en Facebook como
1: de Ahí me pueden encontrar en arroba Federico Gama.
2: Y ahí me encuentran como arroba hoy solo Leslie, pero sobre todo les recordamos seguir, por favor, al Heraldo Podcast en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y acuérdense, por favor, de calificar y suscribirse a nuestro podcast. Pónganle cinco estrellitas y les van a recordar ahí cada episodio. Muchas gracias, Yael. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
2: Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more